0: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد محمد في مذهب اهل البيت العصمه سبق في ليال مضت ان ذكرنا ان صفات الامام في مذهب اهل البيت صفات كثيره تناولها الامام ابو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في حديثه المفصل الذي ذكر فيه صفات الامام المعصوم ولكننا قلنا سنتحدث عن ثلاث صفات من مجموع تلك الصفات تحدثنا منها عن صفة العلم وبينا بعض جوانب علم أئمة أهل البيت عليهم السلام وبعض المصادر التي يستقى منها علمهم وهذا حديث قد مضى في ليال سابقة بقي عندنا موضوعان في صفات الإمام أحد الموضوعين العصمة والموضوع الآخر الولاية وسياتي الحديث فيها لاحقا ان شاء الله لكن حديثنا هذه الليله هو في موضوع عصمه الامام اولا في تعريف المصطلح العصمه في اللغه جاءت من كلمة عصم يعصم عاصم معصوم وهي تدل على منع شيء لشيء والامتناع بشيء عن اشياء في القرآن الكريم يقول ابن نوح لابيه ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم هو يقول انا اريد شيئا يمنع الماء عني يمنعني عن الماء يحجز الماء عني نوح يقول له لا يوجد هناك ما يمنع أمر الله عز وجل إلا رحمة الله سبحانه وتعالى هذا في الاستخدام اللغوي فالأشياء التي تمنع تحجز هي عاصمة والمتمسك بها معتصم واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا امتنعوا باللجوء إلى حبل الله عن التفرق احجزوا التفرق عنكم بالاعتصام بحبل الله وهكذا والاسم المفعول منه معصوم اسم الفاعل عاصم ومعتصم واسم المفعول معصوم هذا من حيث اللغة من حيث الاصطلاح تعددت التعابير فيها ولكن يجمعها شيء واحد وهي أن العصمة ملكة بلطف إلهي تجعل صاحبها في منأ عن الذنوب صغيرها وكبيرها بل عن الخطا حتى في التطبيق على رأي الإمامية فهذا في الاصطلاح وذاك في اللغة فيها جانب إلهي فيها عناية ربانية ليست مجرد أمر اكتسابي فقط بل هي شيء من هذا وشيء من ذاك هذا بالنسبه الى التعريف ما هي مساحه هذه العصمه ودوائر المعصومين محل اختلاف بين المسلمين يعني اي اشخاص يكونون معصومين في الخلق مدرسة الخلفاء قصرت المعصومين على الأنبياء والمرسلين النبي والرسول معصوم في الجملة في ماذا سيأتي فيما بعد حدود هذه العصمة مساحة هذه العصمة ستأتي فيما بعد ولكن دائرة المعصومين عندهم هي الأنبياء والمرسلون غيرهم ليسوا معصومين من كان نبيا من كان رسولا فهو معصوم من لم يكن كذلك ليس بمعصوم الإمامية بالإضافة إلى الأنبياء والمرسلين زادوا وجعلوا الأوصياء الإلهيين المنصوبين من الله عز وجل أيضاً معصومين يعني كما أن النبي والرسول معصوم كذلك الوصي المنصوب من الله عز وجل مو أي وصي قد يكون وصي على عقار قد يكون وصي على ميراث وهذا عند الأنبياء عند المعصومين أشخاص الشكل يوصي إليه مثلا برعاية أولاده لا الكلام في الأوصياء هم الأوصياء المنصوبون إلهيا يعني عندنا الإمامية الأئمة الإثنى عشر بالإضافة إلى الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هؤلاء أيضا تثبت لهم العصمة فإذاً دائرة المعصومين في مدرسة الخلفاء دائرة محدودة بالأنبياء والمرسلين دائرة الأصمة في رؤية مذهب أهل البيت تشمل الأنبياء والمرسلين والأوصياء بالإضافة إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها اما مساحه العصمه امتدادات العصمه ايضا هي محل اختلاف بين المدرستين اكو ثلاث مراحل في قضيه العصمه المرحله الاولى العصمه في تلقي الوحي وفي تبليغه اي مرحله اولى المرحلة الثانية العصمة عن الذنب كبير أو صغير سيأتي الحديث عن كبائر الذنوب أو صغائرها العصمة عن الذنوب أي دائرة ثانية الدائرة الثالثة العصمة عن الأخطاء والاشتباهات التدبيريه والخارجيه والاداريه والشخصيه والفرديه الخارجيه. في كل مرحله من هذه المراحل اكو كلام. المرحله الاولى وهي العصمه في تلقي الوحي وفي تبليغه يجمع المسلمون بمختلف مذاهبهم من يعرف منهم على أن الأنبياء في تلقي الوحي من السماء معصومون وفي أدائه إلى أهل الأرض معصومون يعني عندما يأتي الوحي إليه لا يشتبه في الاستماع لا يفهم خطأ لا ينسى وكذلك عندما يبلغه الى الناس يصير هذا لو لم يكن معصوما انا الان اتحدث معك من الممكن انت للحظه من الزمان تغفل يروح ذهنك مكان بدل ما الجمله منفيه تصير عندك شنو؟ مثبته بدل لا يذهب أنت هذه اللا ما تلقيت زين كنت شارد الفكر فتستمع استماع غير دقيق تلقيق يكون تلقي غير سليم استقبالك ليس معصوما وهذا تصير أحيانا يعني أنت تلاحظ يقول لك إحنا كنا كلنا قاعدين وكلنا سمعنا كلامه ما قال هذا الحكي اللي انت تقوله معنى ذلك ماذا؟ انه هو تلقى تلقيا غير سليم قله فهم، قله استيعاب، ذهول شرود، تعمد النبي عندما يتلقى الوحي يكون معصوما لا يخطئ عمداً في التلقي ولا يخطئ سهواً ولا يغفل سنقرئك فلا تنسى وهذا عليه إجماع المسلمين مدرسة الخلفاء يقولون به ومذهب أهل البيت عليهم السلام أيضاً يقولون بذلك هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية العصمة عن الذنب الذنوب كما تعلمون فيها صغائر وفيها كبائر ستعريف الكبائر ما هي والصغائر ما هي نتحدثنا عن هذا الموضوع في سلسلة كبائر الذنوب في هذا المسجد المبارك علّه قبل ما ادري 15 سنة أكثر أقل لكن التقسيم إلى الكبائر معروف مدرسة الخلفاء تختلف عن مدرسة أهل البيت في أنها تقول أن النبي طبعاً الإمام عندهم قوس حسب التعبير من البداية لأنهم لا يرونه له عصمة أصلاً الأوصياء عندهم غير معصومين في أي مرحلة من هذه المراحل مدرسة الخلفاء بالنسبة إلى الأنبياء تقول النبي لا يرتكب الكبيرة معصوم عن ارتكاب الكبيرة الزنا نعوذ بالله لا يمكن أن يرتكبه النبي والرسول شرب الخمر كذلك القتل كذلك ما يمكن ان يرتكبه لكن يمكن ان يرتكب من الذنوب صغيرها فينبهه الله على ذلك يقول ممكن ان يرتكب النبي ذنبا من الذنوب الصغيره يغتاب واحد ممكن يسهو عن الصلاه ممكن اي ذنب من الذنوب الصغيره لا يمتنع أن يرتكبه النبي لكن الله ينبهه على ذلك يقول له ترى سويت فلان شيء استغفر ربك تراجع مثلا الإمامية يقولون الأنبياء بل الأوصياء لا يرتكبون ذنبا لا كبيرا ولا صغيرا لا عمدا ولا سهوا على الطرف المقابل تماما لا عمدا يرتكب لا سهوا يرتكب لا ذنب كبير لا ذنب صغير هذا مو قضية النبي النبي فارغين منه حتى الوصي لذلك تعبير المعصوم عندهم يشمل الأنبياء والأوصياء هاي المرحلة الثانية والخلاف فيها المقدار المرحلة الثالثة الخطأ والاشتباه في الأمور الدنيوية والخارجية تدبيرات تخطيطات آراء في مدرسة الخلفاء يقول لا هذا بعاد النبي يخطئ وعادي جداً وحصل هذا أيضاً حصل مرار بل إن الله كما يقولون خطأ النبي في بعض تدبيراته وصوب رأي بعض الصحابة صارت عند المسلمين كما يقولون حالات النبي أخطأ فيها ورطهم حسب التعبير ومنها ما يذكرونه من قضية تأبير النخل، أن النبي لما جاء إلى المدينة في الموسم قبيل الموسم رأى أن الفلاحين يؤبرون النخل يلقحونه عندنا هنا يسمونه شنو؟ تنبيت يجيبوا هذه ال لقاح الطلع من فحل النخل الذكر ويرشون طحينه على الانثى او يربطونه بهاي الطلع مالها فبعدين يجي الرطب ناضج قوي ريان فلما شافهم النبي يفعلون هكذا قال لهم شو تسوون؟ قالوا نؤبر قال ما عل ماذا عليكم لو تركتم؟ شو يصير يعني؟ فهذولا بعد النبي وقايل نزلوا من مكانهم مرت شهرين ثلاثة اشهر الموسم راح عليهم كله طلع شيصه بذل ذاك الاخلاص الكبير الجيد كذا واذا بي يطلع حبه صغير ومخوضر وفج راح الموسم عليهم يا رسول الله الشكل صار شو سويتكم انتوا سويتوا هالشكل انا ما ما امرتكم يعني امر شرعي خطأ هذا عند مدرسه الخلفاء هذا ممكن ممكن ايضا ان يتخذ النبي تدبيرا في الحرب يعفو عن اسرى يكون هذا غلط اقترح عليه واحد من اصحابه انه لا لازم تقتلهم حتى يكونوا عبرة لغيره فالقرآن يجي يصوب كلام صاحب رسول الله ويخطئه هذا يصير وصاير مرار في هالمورد وفي غير هالمورد فالأنبياء غير معصومين فيما يرتبط بالتدبيرات وبالتالي أنتم أعلم بشؤون دنياكم. أنا ممكن أقول لكم في الاقتصاد شيء يطلع غلط في العسكرية شيء يطلع غلط في الزراعة شيء يطلع غلط في الحكم شيء يطلع غلط هذا عند مدرسة الخلفاء عند الإمامية هذا الكلام من أساسه غير سليم لا النبي يخطئ في هذا ولا الإمام يخطئ في هذا وإنما يطابق قولهم الواقع وما ينبغي أن يكون ويردون ما ورد من روايات المدرسة الأخرى في هذا الجانب فإذا صار عندنا دائرة المعصومين بين المدرستين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت مختلفة هؤلاء يقصرون العصمة على الأنبياء والرسل واهل البيت يقولون بالاضافه الى الانبياء والرسل الاوصياء الربانيون المنصوبون الهيا في مساحه العصمه في امتدادات العصمه ايضا هناك اختلاف بعد الاتفاق على ان هناك عصمه تامه في الاستلام للوحي و تبليغه عند المدرستين هذا متفق عليه فيما عدا ذلك يختلف اتباع المدرستين في ان الاماميه يقولون بان كبار الذنوب وصغائرها كبائر الذنوب وصغائرها عمدا وسهوا وخطا لا تصدر من الانبياء ولا تصدر من الاوصياء بل ولا الخطا في القضايا الخارجيه والتطبيقيه والاداريات والترتيبات هي في دائره المساحه في العصمه والمعصومين لو اردنا ان نقرب معنى العصمة لأن قسم من الناس يستنكر كيف يعني 12 واحد بالإضافة إلى الأنبياء بل بالإضافة إلى أوصياء الأنبياء يصيروا آلاف كيف ذولا يعني ما يعصون ما يذنبون ما يرتكبون خطأ لماذا؟ يراها كثيره وكبيره نحن نريد تبسيط ماخذها تبسيط ماخذها بنقاط النقطه الاولى اننا نعتقد ان كل انسان في الوجود معصوم بدرجه من الدرجات اعيد الكلام كل انسان في الوجود معصوم بدرجه من الدرجات المجنون ايضا معصوم ولكن بدرجه شفت معصوم شفت مجنون اللي يمكن ان ينزع ملابسه قدام الناس عادي ولكن ما يروح يوقف قدام السياره المسرعه متعمدا شايف هالشكل الى الان مجنون نادرا ليش لأن عنده عصمة من إلقاء نفسه إلى الموت عند قضية الحفاظ على حياته كل شيء مجنون فيه إلا في هذه طيب أكو مجنون آخر في كل شيء تقدر تلعب عليه لكن في الفلوس مثلًا ما تقدر تلعب عليه ذكي هذا طيب وأمثال ذلك فهذا على الاقل في جانب واحد من التقصيرات ما يسويه وهو انه يلقي بنفسه امام السياره المسرعه ذاك المنتحر هذاك مجنون ونص احنا كلامنا في المجنون بس واحده طيب المنحرف حتى المنحرف تجده في بعض الامور قد عصم نفسه منها من الممكن أن يكون سارق من الممكن أن يكون شارب خمر من الممكن أن كذا بس إذا قالوا مثلا فلان مكان موبوء بالكورونا ما يطب فيه يحرم على نفسه الذهاب إلى ذلك المكان يعصم نفسه بهذا المقدار أما المؤمنون أمثالكم وأمثال من يسمع والمؤمنات فمعصومون أن كثير من الذنوب هل يمكن مثلاً أنت الإنسان المؤمن المتدين التقي تروح قدام الناس تشرب خمر ما يصير هذا موجود هذا المسكر موجود أنت هم عندك قدرة على ذلك ولكن. هناك امور تجعلك لا تفعل ممكن تروح ترتكب ذنب اخر لا سمح الله من الصغائر بالخفيه لكن شرب الخمر امام الناس في مجتمعك ما تسوي فانت معصوم عن هذا صحيح ولا لا هذا الانسان السري صاحب الشخصيه الاجتماعيه المهمه طيب حتى لو ما كان متدين مستحيل ان ياتي وهو عاقل عاري اللباس في وسط السوق مستحيل هذا ليش هذا معصوم عن مثل هذا الفعل القبيح لماذا بعد شويه راح نقول فاذا كل انسان في الواقع هو بدرجه من الدرجات معصوم عن فعل قبيح او اكثر بدرجة من الدرجات هاي الدرجات لما تتراكم واحد معصوم بدرجة واحدة واحد معصوم بدر خمس درجات واحد بعشرين واحد بثلاثين واحد بأربعين لما توصل إلى أقصى درجة ممكنة في البشر ذاك يصير هو المعصوم وهذا بإرادته مو مجبور عليه هذا المؤمن اللي ما يشرب الخمر أمام الناس ما حد أجبره على ذلك لا هو بفعله واختياره نفس الأمر بالنسبة إلى المعصوم الكلي بنحو مطلق هذا لا يرتكب أي ذنب من الذنوب وليس ذلك على خلاف اختياره وإرادته هذه نقطة أولى نقطة ثانية التقوى معروفة عند المؤمنين جعلكم الله وإيانا من أهل التقوى في أعلى درجاتها التقوى هي قدرة عند الإنسان المتقي تمنعه من اقتحام القبائح والمنكرات رغبةً فيما عند الله وخوفاً من عقابه وهذه أيضاً درجات متعددة لماذا يترك الإنسان المتقي القبائح والمنكرات لو تروح إلى عمق هذا الأمر لماذا؟ عادةً أولاً هذا المتقي يرى قبح الذنب على حقيقته ولا يرى صورته الخارجيه المزيفه يشوف الذهاب لممارسه الزنا مع امراه لا تحل له ما يشوفها كشته وفرفشه وسفره لطيفه بيتنا في الفندق الفلاني وناس ما يشوف هذا أبدا هاي أغلفة خارجية مزيفة يرى أنه يرتكب تحديا لله عز وجل وأنه تحت نظر الله عز وجل مباشرة يشوف الأمر على حقيقته ما يشوفه بأغشيته وأقطيته شوف القران الكريم لما يتكلم عن بعض الذين ياكلون اموال اليتامى يقول انما ياكلون في بطونهم نارا وس وسيصلون سعيرا هذا ما قاعد ياخذ خمسمائه ريال ما قاعد يسكن في شقه مالت يتيم حقيقه انما هو قاعد يدخل نار في داخل بطنه زين يعني يقول لك انا ما قاعد اشوف النار ما قاعد احس فيها نعم هذا الغلاف الخارجي مغطى عليك المتقي فضلا عن المعصوم يرى الذنوب على حقيقتها يرى العقارب فيها، يرى الحياة فيها، يرى السموم فيها، يرى غضب الله فيها، يرى النار المشتعلة فيها، فلما يشوف قدامه هكذا ما يسوي. تعال جيب الى انسان اكله يحبها بس خلي تحت الطبقه الاولى حشرات ميته وقذارات و أشياء سامة بمجرد أن يشيل هاي الطبقة الأولى يشوف ذي جيب يرجع إلى الخلف بسرعة ما يلمسها أبدا المتقي وأعلى منه المعصوم هذا الحجاب الخارجي يشيلوه عن الذنب يرونه على حقيقته يعلمون به فيمتنعون عنه، انا آه وانت ايضا لو امام كل ذنب شلنا بس هذا الغلاف الخارجي لوجدناه على حقيقته ولفررنا منه، وبمقدار ما يصفو قلب الانسان وتزكو نفسه يقدر يكتشف في الذنوب حقائقها ويراها على ما هي عليه فيتركها وفي المقابل يرى فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون فأولاً يرى الذنب على حقيقته ويرى أواقبه أيضاً ما يشوف اللذة الحاضرة والله كيفنا احترسنا وناس لا يرى أن هذه القعدة قعدة اختلاط مفاكهة نساء لا تحيل هي ضحكات وهي هو ضحكات ترى هذه تعقب ظلمة في القلب وتعقب نقصا في الإيمان وتعقب عقوبة إلهية بعض الروايات عندنا من فاكهه امرأة لا تحل له حبسه الله يوم القيامة كذا ألف عام يعني لما يشوف هذه النتيجة قدام عيونه ما يسوي هذا فهذا المتقي إذا زادت معرفة الإنسان بحقيقة الذنب وزادت خبرته بعواقب الذنب وعند إرادة أيضاً هو عنده قوة على أن يمتنع من ارتكاب ذلك خلاص لم يتحقق منه الذنب مثلي وأمثالي نترك ذنب ونرتكب ذنب آخر لذلك منصير نصير معصومين المعصوم لا خلاص لا يرتكب ذنباً بس هذا مو كله بس هذا الجانب لا هناك لطف إلهي معه نظراً للدور الذي ينتظر من المعصوم القيام به أنا لو ارتكبت ذنب ما رح يصير شيء مهم غير أنه أنا رح أعذب لكن المعصوم لو ارتكب ذنبان تسقط الثقة بالدين تماماً تشوفوا مثلاً إذا عالم كبير لا سمح الله يرتكب ذنب تزداد الثقة بالدين لو تقل تقل بلا شك فكيف إذا معصوم لا سمح الله يرتكب الذنب لذلك من لطف الله عز وجل أن يجعل العصمة في أنبيائه وفي أوصيائه من غير فرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير بل من غير فرق بين الذنب وبين التطبيقات الخارجية لأنه حتى في التطبيقات الخارجية إذا كثرت أخطاء المعصوم جينا إلى النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه وصلنا المدينة شفنا اول يوم خرب علينا الزرع مالنا، يوم ثاني رحنا الى حرب على قول اخواننا المصريين بوظها يعني افسدها رحنا في مكان ثالث قضيه اقتصاد اداره اجتماعيه حل مشاكل هم خربط فيها ثلاث أربع تجارب كل واحدة أسوأ من الثانية في الخطأ المرة الخامسة أنا أروح إليها أقول له تعال سوي لي الشكل لو أقول هذا يظهر إحنا أحسن منا نحل مشاكلنا إحنا أخبر منا في الزراعة وأخبر منا في الري وأخبر منا في الاقتصاد وأخبر منا في حل المشاكل الاجتماعية وأخبر منا في الإدارة السياسية على ويش نروح إليه فتقل الثقة ثقة الناس بالنبي وبالإمام إذا قلت ثقتهم به نفروا منه وتركوا هديه الله إنما لطف بنا حتى إحنا نقدر نأخذ من النبي باستمرار وما آتاكم الرسول فخذوه وأنه اتركوه ما عليكم منه وهذا اليوم يخطئ وباكر يخطئ وما رح يوصلكم إلى ما تريدون من السعادة فلذلك نحن نعتقد أن النبي والوصية لا يمكن لا أن يرتكب ذنبا صغيرا فضلا عن الكبير بل ولا حتى, حتى يخطئ في التطبيقات والتدبيرات لان مال ذلك مال ذلك الى نفره الناس عن المعصوم عن النبي عن الوصي وتركهم اياه وهذا ما لا يريده الله عز وجل الله يريد الناس ان تكثر ثقتهم بانبيائه واوصيائه وان يستلموا منه التوجيهات من دون توقف الآية المباركة أيضاً مما استشهد به واستدل به على لزوم العصمة في الأنبياء وأئمتنا أيضاً استشهدوا بها على لزوم العصمة في الأوصياء الآية هكذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إبراهيم بعثه الله بالنبوة بعد ذلك عمل له عدة امتحانات أراه ملكوت السماوات والأرض امتحنه في ذبح ولده غير ذلك من الأمور فاجتازها كلها واحدة بعد الأخرى فاتمهن بعد ذلك قال اني جاعلك للناس اماما، هذا فد بحث طويل ايضا قضيه الامامه الابراهيميه التي جاءت بعد النبوه ما هي وما هي حدودها؟ يحتاج الى بحث خاص. قال اني جاعلك للناس اماما، ابراهيم باعتبار انه وعد في السابق بانه سيكون له اوصياء بشره الله باسماعيل وبشره باسحاق طيب بل ومن وراء اسحاق يعقوب ايضا فالان قال اني جاعلك للناس اماما نبي ابراهيم طموح قال ومن ذريتي مو بس انا ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين عهدي أنا عهد الله عز وجل ولاية الله دين الله تشريع الله لا يصل إلى الظالمين من لم يكن ظالما يصل إليه كما بالفعل حصل بالنسبة إلى إسماعيل وإسحاق وهكذا وين وجه الاستدلال في هذا؟ العلامة الطباطبائي رضوان الله عليه في تفسير الميزان يقول قال بعض الأساتذة أساتذته هو هل هو شيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه أو غيره لم يصرح بذلك شيخ محمد جواد البلاغي كان مفسري من مفسري القرآن العظماء وهو أستاذ السيد الخوئي في تفسير القرآن الكريم فهل هذا أو غيره لم يصرح به في الميزان ولكنه ينقله عنه يقول بعض أساتذتنا قرب الاستدلال بهذه الطريقة كيف نستدل بهذه على لزوم العصمة في الأنبياء والأوصياء قال لأن الناس بحسب القسمة العقلية أربعة أقسام لا يمكن أن يخرجوا عنها الأربعة. إما واحد طول عمره من أول عمره إلى آخر عمره كله كان عاصي ظالم لنفسه. هذا بايع مخلص حسب التعبير. عاص في أول عمره عاص في آخر عمره. هل يعقل أن يسأل إبراهيم ربه أن يجعل هذا نبيا أو وصيا معقول كلا ليش لأنه رجل عاصي من الأول وعاصي من الآخر ليس معقولا أن يسأله أن يكون من ذريته إذا أكو أحد الشكل أن يجعله نبيا أو وصيا فهذا طلع بقي عندنا ثلاثة أقسام القسم الثاني هو أن يكون شخص أول عمره صالحا ولكن النصف الثاني من عمره فاسد ظالم زاني طاغي هل هذا معقول أن يصير نبي أو وصي معقول كلا مثل فد واحد لنفترض إلى أن صار عمره ثلاثين سنة خوش آدمي من سنة من عمره صار ثلاثين إلى عمره ستين كل معاصي وذنوب كبائر تخلي هذا إمام جماعة ما تخلي إمام جماعة فكيف تخلي وصي أو نبي من كان أول من كان في أول عمره طائعا ولكن في القسم الأخير من عمره كان عاصيا أصلاً هذا مو محل سؤال فهذا أيضاً شيلة بقي عندنا قسمان قسم من كان في أول عمره طائعاً وفي آخر عمره طائع طول هذه المدة لم يرتكب الذنوب لا في أول العمر ولا في آخر العمر هذا قسم والقسم الآخر من كان في أول عمره قد ارتكب بعض الذنوب ولكن في النصف الثاني من العمر تاب وأصلح وأطاع وإلى غير ذلك أما القسم الثالث وهو أن يكون طول عمره طائعاً ولم يذنب فهذا يثبت قضية العصمه هذا اللي نريده إحنا القسم الرابع هو اللي يسأل عنه وتجاوب عنه الآية المباركة أنه لو فرضنا فد واحد كان النصف الأول من عمره سيئاً كان يرتكب الذنوب لكن النصف الأخير من عمره أصبح من أحسن ما يكون هذا يمكن يدخل الجنة ولكن هذا لا يمكن أن يكون نبيا لا يمكن أن يكون وصيا لأنه ظالم لنفسه في فترة من عمره ومرتكب للذنوب في مدة من عمره وهذا يجعل الناس غير مؤهلين لاتباعه وطاعته ولك أن تأخذ مثال الآن عندك إمام إماما إمامان للجماعة فد إمام الجماعة من بلغ إلى أن صار كبير آدمي أخلاق عنده طائع ما أثر عنه كلام سيء ولا ذنب ولا غيرك وبجنبه واحد إلى أن كان عمره ثلاثين سنة مخربط يذنب يعصي سيب ما أدري يشرب بس الله هداه بعدين وصار طيب وراح درس أو حتى ما درس يحتاج صلاة الجماعة فقط تحتاج لها عدالة وحسن قراءة صار هكذا ويجي يصلي أنت قدامك إماما جماعة أيهما تختار لا شك ذاك الذي كانت سيرته من أول عمره إلى آخر عمره سيرة طيبة هذا مع أن صلاة الجماعة جداً شيء بسيط لا يتحمل فيها الإمام إلا شنو؟ الفاتحة والسورة وحتى لو تبين أن صلاة الإمام باطلة صلاتك ما تكون باطلة تقبل فرادة إذا أنت ما تدري عنه يعني صلاة الجماعة أمرها أمر سهل، كيف احنا نجي واحد مدة من الزمان كان عاصيا، مذنبا، شاربا، مشركا لفترة من الزمان، الآن صار خوش آدمي، هل تعطيه النبوة؟ هل تعطيه الإمامة؟ هل تعطيه عهد عهد الله؟ كلا. وهذا مما استدل به أئمة الهدى على أن إمامة آل محمد حصراً هي التي هم الذين ينالون عهد الله لأنه لم يعرف فيهم ذنب لا في أول حياتهم ولا في آخر حياتهم أهل البيت صلوات الله عليهم نزلت فيهم الآيات مثل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا صار فرصة نتحدث عن هذه وقد ذكرنا في بعض الأوقات يذهب يعني قبل ما يوصل الرجس هو مدفوع عنكم يذهب يعني يدفع عنكم الرجس ما يوصل لكم وبعدين يطهركم منه ما يخلي الذنب يوصل اليكم وانما هي عمليه اذهاب حاجز منع عصمه ان شاء الله اذا صار وقت نتحدث عنها فهؤلاء اهل البيت هم الذين يستحقون هذا الموضع وهذه المنزله وهذه الكرامه وليست هذه هي الايه الوحيده التي نزلت فيهم بل كثير من الآيات ربما نشير إليها في أوقات لاحقة ولقد عرف الناس أن عنوان أهل البيت عنوان مقدس لذلك أعداؤهم ما الذي صنعوا؟ ما قالوا أهل البيت زينين ما قالوا أهل البيت أهل ذنوب لا يستطيعون ذلك وإنما ما الذي صنعوا صنعوا أمرين إما أعطوا بداء الخطأ بدل ما يكون علي وفاطمة والحسنان وأبناء الحسين صار فلان وفلان وهكذا وهذول أهل البيت وبعضهم قال كل الأمة بعضهم قال زوجات رسول الله بعضهم قال العباس بن عبد المطلب بعضهم قال وهكذا فأعطوا مصداق بديل هذا واحد اللي سووه وواحد اخر اذا ما قدروا يعطون مصداق بديل على الاقل حجز الناس عن ان يعرفوا ان عنوان اهل البيت هم هؤلاء خليهم في جهل خلي الاحاديث لا توصل لهم ذكرنا في سنه مضت عن سنه النبي صلى الله عليه واله انه تم منع الحديث مدة حوالي تسعين سنة من وفاة رسول الله إلى زمان عمر بن عبد العزيز هذا المنع ليس منعا بريئا وحتى المبررات التي قدمت ذكرنا أنها مبررات بائسة وغير صحيحة لكنها أثرت أثرها فعلت فعلها بحيث أولاً قسم كبير من المسلمين ما ربطوا بين أهل البيت وقسم منهم أساسا حجبت عنهم الأحاديث في المناقب والفضائل اللي وصل من الأحاديث والمناقب لأنها كثيرة جداً فحتى لو حجزت نصفها ثلاثة أرباعها يبقى أيضاً فرد مقدار كافي حجزوا عنهم المصداق أهل البيت مو هذولا أي واحد تخلي إيدك ما يخالف خلي عليه ولكن ليسوا هؤلاء ولذلك قسم من الأمة ذهبوا حتى إلى حد قتال أهل البيت هم يقرؤون صباحاً إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وظهراً يسلون سيوفهم في وجه أمير المؤمنين والحسن والحسين اي مو مفارقه صباحا يقرؤون قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى وفي اليوم التالي يحاربون هؤلاء هذا معناه انه تم التعمي على المصداق وفي قضيه الشام لما وصل ركب الامام الحسين السبايا مشاهد كثيرة من هذا المعنى لما دخلوا إلى الشام أحد المشايخ هناك ورأى الإمام زين العابدين مقيداً على تلك الناقة فقال الحمد لله الذي قتلكم وأمكن أمير المؤمنين منكم فجاء أقبل عليه الإمام زين العابدين رأى رجل شاب قال يا شيخ أقرأت القرآن قال بلى قرأت القرآن قال قرأت قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال بلى قرأتها أقرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال بلى قرأت آية الخمس بلى قال فنحن القربى يا شيخ نحن قربى آل محمد نحن أهل بيت رسول الله فأقبل عليه وقد وجد من كلامه الصدق أقبل ذلك الشيخ على إمامنا قال بالله عليكم أنتم هم قال إي وحق جدنا رسول الله إنا أهل بيت محمد فجاء ذلك الشيخ مستغفراً تائباً معتذراً إلى إمامنا هذا واحد من الناس وإلا أكثر الناس خرجوا للتفرج على هؤلاء الخوارج في زعمهم البغاة في زعمهم لا سيما وأن الأمويين أدخلوا كما في الروايات التاريخية ادخلوا الركبه الحسينيه ركبة السبايا بعد صلاه الجمعه باعتبار ان الناس وصلوا اولا قبل قبل الظهر فابقوهم خارج اسوار دمشق الى ان يصير خروج الناس من صلاه الجمعه والناس كلها مجتمعه فيدخل هذا الركب المسبي لكي يتفرج عليه الناس ويتشمتون عليه هؤلاء أهل البيت هؤلاء قرابة رسول الله هؤلاء فلذات كبد رسول الله صلى الله عليه وآله لكن هكذا الذي حصل فأدخلوهم على تلك الحالة وكانوا مربوطين بالحبال يتفرج عليهم الناس ويهتكون سترهم والإمام زين العابدين على تلك الحالة يلوي رقبته ويدير عينه يلوي رقبته ويدير عينه يا فطاير مهجة اللي يسمع ونينا علي ليصيح ابو يحسن وييل، انت انصبيت واحنا نسبينا يقول الخبر خرج المنهال ابن عامر فرأى زين العابدين يمشي عند تلك الخراب التي قد أسكنوا فيها وقد سال الدم من ساقه اقبل عليه يقول يا ابن الحسين كيف اصبح قال يا منهال أصبحت العرب تفتخر على العجم بأن رسول الله منها وأصبحت قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها وأصبحنا آل رسول الله مقتولين مشردين في الأوطان يقول بينما أنا أخاطبه ويخاطبني وإذا بامرأة جاءت من خلفنا وهي تنادي إلى أين يا بقية الماضين أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام ودين قد بني أبعد استلام الناس كعبة مسكني أقاد ذليلا في دماش كأنني من الزنج عبد غاب عن نصير فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في ال... بقيود أسير نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد واله طرفة عين فضل اللهم اخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات